0: Bom dia, pessoal. Mais uma Arena de Perguntas. Eu sou o Thiago Labril, que a gente traz para esse programa aqui todas as perguntas que a gente recebe lá no Instagram, na caixinha de perguntas, e a gente traz para jogo aqui para a gente fazer um estresse e explorar todas as questões que a gente recebe, ou questões ou cenários que a gente recebe que orbitam um determinado tema, tá legal? E o tema dessa semana diz respeito a problemas de comunicação na sua empresa. Esse, esse, esse problema, esse, esse tema em especial, eu recebi como sugestão de um grande amigo que trabalhou comigo. Ele falou, Tiago, tenho acompanhado a Arena de Perguntas, são, são dúvidas extremamente pertinentes que você tem, tem colocado para a gente conversar. Bom. E esse amigo, grande amigo meu, falou assim, cara, você precisa falar sobre problemas de comunicação, porque na empresa que eu estou, a gente tem esse, esse, esse problema Coloque em risco, evidentemente, a nossa própria atuação junto dos clientes, etc., porque a gente tem dúvidas se vai para onde está indo a empresa, como é que está indo, a gente tem algumas incertezas por conta dos desafios que estão acontecendo por aí. Então a gente vai falar hoje sobre esse assunto, porque realmente a falta ou problema de comunicação pode sim trazer inúmeros riscos de execução da estratégia em especial, sobretudo engajamento, e a gente vai explorar aqui, tá legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, e é interessante que o que a gente recebeu lá no Instagram, na caixinha de perguntas, não necessariamente foram perguntas, tá? Foram cenários, pessoas colocando aqui dificuldades, literalmente, conforme o tema que a gente estabeleceu, que eles encontram, né, provavelmente encontram dentro da empresa que eles têm. Então, a gente recebeu cinco cenários e a gente vai explorar e comentar sobre eles, tá legal? Então, vamos lá. O primeiro deles, e lembrando, pessoal, a gente estabeleceu lá no Instagram o tema problemas de comunicação, né, na sua empresa, então a gente recebeu cenários, dúvidas e e necessidade de orientações com relação, evidentemente, a problemas de comunicação, tá legal? Então, se você quiser participar das próximas, fique atento lá no Instagram. Toda semana a gente abre a caixinha de perguntas e a gente vai ter o maior prazer de explorar a sua dúvida, o seu seu ponto aqui ao vivo, toda terça-feira, às 7h37 da manhã, tá legal? Vamos lá, o primeiro ponto. Temos muitas informações picadas e sem clareza por parte da diretoria. Muito bem, esse, bom, quem colocou essa questão certamente, provavelmente não faz parte da diretoria, tá legal, mas eu já coloco aqui a importância de se ter a transparência de informações dentro da da companhia. Por que que eu estou dizendo isso? A gente vive hoje um cenário na qual muitas empresas, na verdade quase todas as empresas, estão tendo que fazer uma gestão de caixa, cada vez mais rude, cada vez mais firme para conseguir passar durante esse período por conta do preço do dinheiro. A taxa de juros está extremamente elevada, então o financiamento e a queima de recursos precisa dar uma segurada justamente porque agora não está tão fácil você ter acesso ao crédito. E, eventualmente, aquela empresa que vinha investindo, vinha fazendo um monte de ação e as pessoas estavam nitidamente vendo essas expansões, etc., de repente ver tudo parar. Nesse cenário de ver tudo parar, às vezes, as pessoas que estão no dia a dia da empresa, elas não têm ciência ou clareza, evidentemente, de tudo que está acontecendo no mundo. E aí, vê uma falta de informação, ou uma parte da informação vem, a outra não vem, não vem justificativas, etc. E qual que é o problema disso que está acontecendo? Começa a a plantar criatividade na cabeça das pessoas. E as pessoas, naturalmente, elas tendem a ter uma criatividade para o cenário mais é, caótico, né? o cenário mais negativo possível, do tipo poxa, a empresa vai ser vendida, Pô, a empresa está com problema, a gente não vai conseguir se manter, poxa, então você percebe que a, a comunicação, a falha de comunicação, não estou dizendo que a diretoria ou o board da companhia precisa é, transparecer todos os detalhes, mas é muito importante sempre transparecer aonde a empresa está e aonde ela quer chegar. Sobretudo, como está indo dentro desse trajeto, tá legal? Porque quando você começa a ter informações picadas da diretoria e eventualmente não existe um alinhamento entre esse discurso deles com o corpo operacional da empresa, a interpretação pode ser um problema, que ela não pode interpretar de uma forma e evidentemente criar cenários que não existem e isso criar o famoso... Rádio peão, debates de corredor, etc. A especulação, normalmente a especulação sempre é negativa. É, não estou dizendo que vai, nem sempre, né. mas a maior parte das vezes a especulação de corredor é, é, é negativa. Então, isso pode gerar, sim, um desconforto para o time quando, eventualmente, a informação vem picada da diretoria. Então, é importante que vocês, diretores, vocês que estão na liderança, os heads das áreas, tenha uma frequência de comunicação com o seu time. Vou dar o meu exemplo. Eu busco uma vez ao mês me reunir com os times que eu lidero para gastar duas horas de debate na qual a gente fala sobre o momento do país, o momento da empresa, o momento da nossa equipe em especial e sobre as nossas metas. Para a gente começar a debater e fazer com que todos possam contribuir de alguma forma com o seu ponto de vista, ponto crítico, eventualmente com sugestões etc. Justamente para exercitar esse lado da comunicação. E Esse é um ponto muito interessante que está acontecendo. O que eu recomendo para a pessoa que colocou esse ponto para nós é buscar o departamento de... Depende muito da liberdade, do tamanho da empresa, etc., mas eu vou dar uma orientação geral. Buscar o pessoal de RH que tem uma habilidade maior em receber esse tipo de feedback, tá? Porque tem muitos executivos que não estão preparados ainda hoje, no tempo, nos tempos de hoje para receber feedback, recebem um feedback como se fosse sempre algo extremamente negativo, então vai para uma área mais neutra, fala para eles que a gente que a dificuldade de entender a comunicação da empresa e para eles, para o pessoal de RH dar o feedback lá para a liderança a respeito de um posicionamento firme, um posicionamento estruturado normalmente o presidente da empresa o dono da empresa, é importante estar presente para ele passar esse recado porque ele que dá o tom da, da empresa então é importante ter essa aproximação e essa clareza então você, dono ou dono de empresa ou você, head de área, diretoria, etc se preocupe, transparecer transmitir a informação mais completa possível se você quer realmente ter um time engajado tá legal? porque é importante as pessoas saberem sempre O porquê a empresa existe, aonde ela está, aonde ela quer chegar e como que está indo no meio do caminho, tá legal? Então esse foi o primeiro ponto que a gente recebeu lá no no, no Instagram e um ótimo ponto, diga-se de passagem. O segundo ponto que a gente recebeu diz respeito ao seguinte, ao final do ano percebemos que estávamos muito distante das metas e isso gerou muita frustração. Reconheço, eu já passei por esse cenário, tá? Algumas vezes, quando você trabalha durante todo o ano, você percebe, você tem aquela sensação de da sua da sua contribuição estar sendo feita e os resultados estarem sendo colhidos, você tá com aquela com aquela aquele engajamento, aquela aquela busca de resultados é, constante e aí de repente no final do ano você descobre que a empresa não performou da forma como se esperava e independente do seu esforço você eventualmente vai ter um resultado que não seja aquele que você tanto esperava, tá legal? Muito bem, isso realmente gera muita frustração, tá legal? Por quê? Porque todo mundo, pessoal, é é importante você como gestor, você como dono de empresa e etc., tenha ciência que todo mundo tem as suas próprias ambições, Todo mundo tem as suas próprias aspirações, tem os seus sonhos, tem os seus desejos e não à toa estão ali dividindo o tempo delas com a sua empresa e se fosse né, extremamente, como posso dizer, desnecessário de salário, de remuneração financeira, aí tudo bem, as pessoas estão ali por, por princípios, por questões relacionadas à sua, à sua forma de ver o mundo, de contribuição e etc. Mas elas já estão dividindo o tempo dela, delas com você, e é muito importante que você tenha ciência disso e faça com que a comunicação a respeito do estabelecimento de objetivos, cascateamento de metas que esteja ligados aos objetivos da empresa, e que isso seja, evidentemente, acompanhado, debatido, no mínimo, uma vez por mês. No mínimo, eu vou colocar aqui no mínimo dentro daquele mundo que eu acho que é o mais ideal. Mas se você não tem essa condição, pelo menos, pelo menos, uma vez a cada três meses. é De bom tom, o dono da empresa ou a liderança da empresa vir ou mensalmente ou trimestralmente dizer como é que está sendo o andamento dos resultados da empresa. Evidentemente que dependendo do tamanho da empresa, esse, esse... esse assunto mais oficial, com mais detalhes, vai ter que ser trimestralmente para acompanhar, evidentemente, as demonstrações de financeiras da empresa. Mas para a empresa média, pequena, é, que está começando agora, buscando tração, etc., principalmente na fase de busca de tração, né, naquela fase do, do ponto de escala de, de uma startup, ou quando você está tentando, dentro da difusão de inovação, você está tentando sair do, do público entusiasta, inovador, para a maioria que está ali, que são os mais pragmáticos, você está tentando romper esse abismo de aceitação do seu produto, é importante que todo mundo da empresa entenda como é que está indo as coisas para saber aonde precisa calibrar, aonde precisa ajustar, se há o tom no marketing, se dá comunicação, se a abordagem junto dos clientes, se eventualmente a sustentação do cliente está ruim e precisa ser investida. Porque eu conheço alguns donos, espero muito que tenham mudado esse comportamento, mas que acreditam no custo mínimo possível e rentabilidade máxima possível. Tudo bem que a gente tem que pensar em rentabilidade, mas alguns custos, na minha minha visão, são uma uma economia burra, na qual você vai economizar na sustentação de um cliente que é relevante, para você ter uma margem grande, para depois você investir errado de novo esse dinheiro e, de repente, você perceber que esse cliente cancelou o contrato, que ele foi embora justamente pela falta de qualidade no serviço que você vinha prestando. Então... é é importante que você tenha um fluxo de informação extremamente frequente com a equipe para eles saberem onde exatamente a empresa está para que ao final do ano ou durante o percurso seja transparente para todo mundo sobre as dificuldades sobretudo os avanços se no final do ano a gente vai poder ter uma notícia boa ou não e nesse caminho eu recomendo que se for necessário é por isso que tem que ter acompanhamento próximo a respeito disso Talvez até um ajuste na meta. Por que que eu estou dizendo isso? As metas, normalmente, pessoal, em boa parte das empresas, elas são definidas dentro de um um espaço de tempo anual. Então, você, no começo do ano, define as metas para aquele ano que está iniciando e durante os meses você vai tentando buscar esse resultado e acompanhando, evidentemente, a evolução. Muito bem. Só que quando você está em janeiro, você faz uma projeção de metas para o final do ano são pouquíssimas empresas que têm recurso suficiente para projetar cenários futuros Pô, qual que vai ser a taxa de juros qual que é a incerteza de mercado, a economia como é que tá então eu posso prever que na verdade aquela demanda que parece ser óbvia hoje na linha do tempo vai diminuir por conta desses eventos, etc. São poucas empresas que conseguem ter essa sofisticação para você que tem ao menos o objetivo e a meta, já é um ótimo passo e se você não tem essa sofisticação então eu recomendo que você ao Terminou a meta, perfeito, a gente vai aumentar em 20% a carteira de clientes, a gente vai precisar aumentar volume em 50%, que eu sempre recomendo que os objetivos sejam ambiciosos para você ter a equipe sempre engajada em buscar resultados, etc. Só que no meio do caminho você percebe que o cenário externo mudou, a concorrência mudou, o cenário interno eventualmente mudou por algum motivo você teve um turnover elevadíssimo dentro da sua equipe, o que vai fazer com que você perca a sua capacidade de produção em um, dois meses. Em um, dois meses é muito tempo dentro de um ano. Por quê? Porque quando você tem a perda de pessoas, até você contratar, fazer com que elas sejam treinadas, incorporadas na equipe, etc., pode demorar até três meses. Hoje o tempo, a velocidade de informação está tão acessível que essa velocidade está cada vez menor. Mas ainda assim você vai ter uma perda de um, dois meses. Então, o seu, a seu, o seu potencial de produção certamente não vai ser igual durante esse período, o que fatalmente pode fazer para que, que as pessoas que continuaram tenham algum tipo de queda de performance, principalmente em engajamento, tá legal? Então, primeiro, é importante você, então, definir os objetivos, definir as metas, ligadas aos objetivos, acompanhar esse assunto, transmitir esse assunto e, se necessário for, revisar as metas para que a equipe não se sinta extremamente pressionada porque em algumas metas e para algumas empresas elas elas acabam caindo peso diretamente em algumas áreas por exemplo aumentar a carteira de clientes então, o departamento de vendas de marketing acaba tendo uma relação muito mais direta que os departamentos de back-office que são o pessoal que fica mais no processamento de retaguarda o pessoal que fica mais né na, na por trás dos panos, fazer a empresa, a empresa com, funcionar então, isso pode gerar uma pressão psicológica que faz, na minha visão, sentido você dar uma olhada com relação a isso, para que esse time não tenha uma fadiga mental, um burnout, né, que é uma fadiga de trabalho, e gere todo um estresse, e fatalmente vai gerar essa frustração, sim. Então, é importante que você define metas, que você seja é, extremamente, é, como eu posso dizer, é, rígido com relação ao acompanhamento compromisso se você bater a meta e caso você não abata a meta faça uma ponderação do quão perto você chegou dessa meta e eu recomendo que você faça uma ponderação também do retorno que você tinha prometido para a equipe, ponderado proporcional ao resultado para que isso dê um ânimo a mais para que as pessoas continuem nessa pegada, para que elas entendam que o retorno pode ser bem maior se eventualmente eles conseguirem bater a meta, mas um retorno trouxe né? eu conheço alguns já perce... presenciei alguns cenários de donos de empresa que comentam, não, a empresa não deu resultado esse ano, aí você vê a empresa ela conseguiu pagar todas as contas você vê que o dono está tá tendo uma vida com certo conforto as pessoas, novos investimentos foram feitos na empresa, etc, ou seja a empresa está dando retorno sim é que talvez os recursos que estão sendo é, capturados e, e, e resgatados da empresa não sejam da melhor forma e aí o dono tem a sensação de que não está dando retorno e normalmente o problema é o próprio dono. Então toma cuidado para você não conseguir, não, não confundir a empresa com o seu sua conta corrente pessoal para você eventualmente minar todas as pessoas que eventualmente estejam ali lutando com você para gerar resultados, tá legal? Então realmente esse problema da, da, do cenário aqui em especial é muito sério, isso pode trazer um risco e o, que, o risco que eu vejo de maneira imediata quando as pessoas têm um nível de frustração nesse sentido, porque, como eu falei, é, não deveria ser assim, mas é o que acontece na maior parte das vezes. As pessoas já esperam aquela receita, aquele, aquele retorno, aquele, aquela premiação, antes de tê-las. Então, quando você tem uma expectativa alta, você luta para aquilo, faz o máximo possível, aí, de repente, você percebe que você vai receber nada, que não deu certo, e etc., isso foi, de repente... É... Talvez a frustração de expectativa barra realidade vai ser maximizada e, e, e essa frustração pode se tornar em um, um, uma reação de revolta, de, de, de desacreditar realmente no propósito da empresa, no, nas missões da empresa e essa pessoa sair. Essa é a verdade. E ela quando sai, você também vai ter de novo aquele custo de contratação de pessoas, etc. Não estou falando que você precisa ficar refém, você dono ou dona de empresa ficar refém de de colaborador que, eventualmente, queria uma uma rebelião na sua empresa. Mas isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer e isso, quem vai ser impactado vai ser a empresa no final do dia. Então, é um risco para mim, você não ter essa clareza com relação a como você está indo com as metas. Porque se você, durante o caminho, deixar claro o suficiente de que está indo bem ou não, as pessoas nem criam a expectativa de algo ao final do caminho. Tá certo? Então, é por isso que é importante você alinhar isso, tá bom? Vamos lá. Quarto ponto, observamos a comunicação nas redes sociais, mas é muito diferente do que é praticado internamente. Poxa, isso daqui é um um risco elevadíssimo na minha visão, principalmente de você vender algo, né? faço o que eu digo, não faço o que eu faço. né? Tem essa, essa famosa frase que minha mãe dizia muito, minha avó dizia muito, que é justamente, ou seja, eu faço, eu falo para todo mundo que dentro da minha empresa eu pratico e, e patrocino a, a colaboração, a criatividade, eu, eu digo para todo mundo do mercado que eu tenho um ambiente confortável, aí tem aqueles famosos é, colaboradores que na mesma linha da empresa fala que é uma família, somos uma família, etc., só que dentro da empresa a família realmente não existe, o senso de perseguição é altíssimo, a pressão a respeito de você fazer duas coisas. Pressionar a pessoa a ter muito mais resultados do que, eventualmente, aquela capacidade seja possível. Ou fazer com que as pessoas que têm um jeito de comportamento, de pensamento, etc. Forçadamente se adapte até a vestimenta da empresa. esse é o famoso, a cultura, né? A cultura de perseguição, a cultura de não inclusão, né? as pessoas que quando entram na empresa, às vezes, não tem condições de andar igual, as pessoas que já estão há muito tempo lá se sentem mal, porque não ter as mesmas roupas, inclusive. Então, isso é muito sério, é importante você, como dono de empresa, respeitar a característica e a personalidade de cada uma das pessoas, tá legal? Então, quando você vê que a sua empresa está vendendo a imagem de ser uma empresa que patrocina determinados valores, garanta que esses valores estejam, de fato, sendo vivenciados dentro da sua empresa. Porque uma coisa é você olhar, outra coisa é você vivenciar. Uma coisa é você falar, outra coisa é você entregar. Então é por isso que realmente isso pode gerar até uma piada interna, né, no sentido de você ter uma empresa que vende determinadas coisas para o mercado, para o mundo externo, inclusive consegue convencer algumas pessoas a querer trabalhar para ela, e quando essas pessoas entram, descobrem que não é nada, nada daquilo, e Em pouco tempo, já vão buscar outro emprego para sair. Logo, você tem aquela sensação de turnover completamente elevado. As pessoas, inclusive, com tempo pequeno de empresa. E, no fim, ninguém ganha. Tá legal? Então, é muito importante que você, liderança, tenha cuidado, zelo, para que os comportamentos, os hábitos e os exemplos estejam alinhados com a comunicação externa. E, principalmente, aquilo que está sendo comunicado externamente, Seja claro os motivos internamente. Então, quando você tem uma, um propósito definido, valores definidos que blindam esse propósito e todas as ações de comunicação estão alinhados com isso, seja no mundo externo, seja no mundo interno, todo mundo vai cada vez mais respirando, se apropriando da forma de pensar da empresa, que como Simon Sinek diz, as pessoas não compram o que você literalmente vende na prateleira, Elas compram, na maior parte das vezes, como a empresa pensa como a empresa se posiciona, qual é a reputação dessa empresa. Tá? Então, é, à medida que você, dono de empresa, consegue fazer com que fique claro a forma como você pensa, o seu propósito, etc., e consegue alinhar isso com o seu público interno e externo, seja de colaborador ou seja de consumidor, e quando eu coloco colaborador, envolvo inclusive parceiros e fornecedores, tá certo? as pessoas vão começar a criar admiração, confiança e uma relação extremamente poderosa com a sua marca, e isso vai trazer resultados positivos. Agora, se você tem um total desalinhamento sobre o que você fala, o que você executa, e você não está observando o que está acontecendo, o risco é gigante de colocar em risco, inclusive, a continuidade da sua empresa. Porque você pode ter uma um evento na qual uma dessas pessoas consegue um emprego, vai para uma outra empresa que está sendo construída. Logo, essa empresa que está sendo construída vira para essa que foi contratada, essa pessoa fala assim, você conhece outras pessoas para a formar time? Aí ele vai lembrar de todo mundo que está sofrendo lá da empresa que ele acabou de deixar e vai convidar. E todo mundo vai vai ter uma demandada de colaboradores. Aí você vai continuar com a sua empresa com os mesmos prazos, com a necessidade de entrega, com a pressão de entrega, com a pressão de você ter o seu fluxo de caixa, eventualmente, vinculado a essas entregas. Então você pode ter algum tipo de aperto nesse momento onde a taxa de juros está elevadíssima. Não é um bom momento para ter isso. E aí você vai ter uma perda de performance logo vai gerar e vai plantar uma queda de performance e engajamento dentro da sua equipe. Então, isso é muito, muito, muito perigoso, tá legal? Um outro problema é o seguinte, a gente agora, a gente está vivendo o momento na qual a gente passou por dois anos de pandemia, 20 e 21, e 22, a gente estava com aquela expectativa de retomada dentro de uma rotina corporativa mais presencial. Algumas empresas, inclusive, estão começando a instituir um revezamento muito mais dentro do escritório agora do que dentro do home office. O que, que isso está que que acontecendo? Durante dois anos, muitas contratações foram feitas de pessoas que, remota, de, de maneira física, já estavam distantes. Então, você acaba criando um constrangimento para a pessoa que está distante e não consegue fazer parte da equipe. E para aquelas pessoas que estão mais próximas, às vezes o espaço físico não foi pensado ou modelado para ter rotatividade de posições, para ter comportamento, o o suporte às pessoas com relação à higiene, principalmente, Não não consegue suportar a demanda porque ficou durante muito tempo parado. Então, precisa ser muito bem pensado esse processo de retomada e a comunicação faz parte disso. Por quê? Porque você pode fazer sem querer pessoas que estejam remotamente distantes se sentirem excluídas do grupo, pessoas que nunca viram né, por questões pessoais, não importa, cada um tem um jeito. É, nas reuniões não tinham relações sociais com as pessoas, não conhece literalmente, trabalhou um, dois anos com as pessoas, mas não conhece. A aparência, fica sempre com a câmera fechada, etc. E não conhece. Aí, quando vai para a empresa se sente um estranho dentro de uma empresa que já tem dois anos, um ano e meio que ela trabalha. E isso pode gerar, assim um constrangimento, uma perda de confiança da própria pessoa, e fazer com que ela, evidentemente, não consiga performar da mesma forma que ela performa no home office. E você pode ter dois gatilhos aqui sendo iniciados. O primeiro, ela se frustrar com esse cenário, se contrair dentro de uma introspecção que ela estava tentando romper e, e não conseguir performar da mesma forma, os resultados caírem, etc. da segunda, ela se sente tão mal, ela fala: cara, eu realmente não topo mais voltar para o mundo físico. Eu prefiro ficar no home office, então vou buscar uma empresa que aceite esse tipo de condição. E aí você acaba de novo perdendo os colaboradores. E para quem fica, de novo, os prazos não mudam, os clientes ficam pressionando, etc. E você fica sempre derrapando e não sai do lugar. Então, é importante ter o alinhamento do que você comunica para fora e o que você comunica para dentro. Tá legal? Outro ponto aqui, respeito ao seguinte. Todo ano parece que nossa empresa será vendida, pois não sabemos o... U. Olha, isso daqui é um problema que acontece desde de pequenas pequenas, empresas pequenas que eu já passei até empresas gigantescas que eu já passei, tá? A gente, como eu disse, quando existe uma falta de comunicação da onde a empresa está, para onde ela está indo, e esse discurso interno é completamente desconectado com as notícias e a especulação externa, as pessoas sempre vão tendenciar a ter uma criatividade para o lado negativo. Porque, como eu disse, as pessoas têm preocupações, elas também estão inseridas nesse mundo. Que tem uma série, uma, série, uma série de incertezas que dificultam a dificuldade em buscar a sua própria resiliência social e por aí vai. E elas sempre vão criar criatividade para o lado negativo. Eu não estou dizendo que o, o corpo da empresa, o corpo diretivo da empresa, enfim, o presidente, o dono, etc., precisa dar todos os detalhes. Mas é importante e eu vi isso acontecer de maneira saudável de donos, de líderes de empresa virem junto do público interno e esclarecer eventuais especulações que foram criadas, tirar dúvidas sobre alguma notícia que saiu de forma que coloque a empresa numa situação difícil, ter um posicionamento que gere conforto e, principalmente, confiança. Se você quer ter uma equipe de alta performance, engajada, etc., primeiro ponto, primeiro atributo insubstituível É confiança. As pessoas precisam ter confiança naquela atividade que elas estão executando, tá certo? Então, quando essa confiança é abalada, os resultados certamente vão ser abalados. Então, se você vê a sua empresa com notícias externas, especulações, as pessoas no corredor começando a comentar, poxa, a empresa não está tão bem das pernas, né? Esse ano a gente está com uma dificuldade. Você vê, a gente não conseguiu mais nenhum cliente. Poxa, aquela pessoa que pediu um aumento pequeno não conseguiu. Você vê que aquela outra pessoa que era relevante da empresa saiu, etc. Ou seja, você começa a ter um, um, um barulhinho, um ruído começando a ser criado. É importante que você esteja próximo, de maneira coletiva, você, como líder da empresa, esclarecer os pontos. Então, por isso que a comunicação é muito importante. E, não, não, na minha visão, não funciona você, como dono ou líder de empresa, chamar de maneira picada. Chama um, fala um discurso. Chama outro, fala um discurso. Como se isso, se você na sua cabeça estivesse criando algum tipo de proximidade por conta disso. Na verdade, você está criando, na verdade, um ruído maior ainda, porque você corre o risco de, para cada pessoa, você falar um tom diferente. Essas pessoas depois trocam ideias, hoje o que mais tem? Antigamente, a gente tinha ó, é, bate-papo de happy hour, bate-papo no almoço, etc. Hoje, o bate-papo ele é online, toda hora, em grupo de WhatsApp. Então, uma, uma mensagem mal transmitida é, para pessoas, e como disse, de forma distribuída e picada, pode ser a maximização de um problema que talvez nem existia e você conseguiu plantar e aumentar um problema dentro da sua própria equipe, dentro da sua própria empresa. Então, é importante você ter é, robustez, estrutura, de chamar todo mundo, de falar de maneira clara, numa linguagem que seja objetiva, é, entendível para todos da empresa, sem pensar muito em sofisticação, ser o mais transparente e direto possível. Afinal de contas, se você seguir a roteiro, o roteiro que a gente que eu proponho dentro do programa Código Terra, você vai perceber que o, se você seguir definição de propósito, definição de valores, você falar de objetivos, cultura, planejamento, etc., gestão de riscos, você vai perceber que as pessoas, ao entender a sua transmissão de, de, de mensagem, elas vão falar, pô, legal, estou confortável, confio nele, ele é nosso líder, vamos, vamos em frente, nosso ambiente aqui nunca teve problema, a gente entende o momento de desafio da empresa e cabe a nós superar esse desafio. É um processo de recuperação, de reação, de resposta, vai ser muito importante para as empresas que estão eventualmente num cenário ruim. E, de novo, isso serve para a nossa vida pessoal também. Quando você está num momento difícil da sua vida, se você se esconder e negligenciar esse próprio momento que você está vivendo, você vai se afundar ainda mais em em pensamentos negativos, em uma perspectiva de recuperação remota quase que impossível, e por aí vai. Então, você precisa pensar positivo. Se você quer resultados diferentes, você não pode agir como você vem agindo até então. Então, se você está fazendo e está percebendo que tem coisas erradas acontecendo, opa, para, reflita e busca recuperação. E, E isso só é possível através de diálogo. Você precisa olhar, canalizar a sua emoção para uma parte racional chamada comunicação. Quando você consegue fazer isso de maneira adequada, você certamente vai mobilizar as pessoas e elas vão entender o momento da sua empresa e buscar ou manter, buscar maiores resultados ou, quando necessário, fazer a recuperação desses resultados. Tá legal? Último ponto que a gente recebeu aqui foi empresa sempre com falta de recursos, mas olhando nos investimentos que não refletem a necessidade. Esse é um outro ponto, né? Ou seja, você tem pessoas que estão lá lidando com. Eu chamo de back-office, né? Porque é o pessoal que fica mais na retaguarda. Então, você vê lá a parte de estoque, com dificuldade, não tem ferramenta, não tem pessoas, as pessoas estão se desdobrando, a parte de logística não tem quase que todas as condições necessárias de trabalho, mas estão trabalhando. Você vê o pessoal da cozinha que também, às vezes, não tem insumos suficientes, mas estão lá tendo aquela criatividade para conseguir manter a peteca no ar e não deixar cair. Enfim, você tem várias áreas que estão ali sustentando a retaguarda da empresa. Sempre com dificuldade de conseguir reposição de pessoas, melhor ferramental, melhor treinamento, ou seja, elas estão ali sobrevivendo. Só que, ao mesmo tempo, você você vê a empresa investindo em em situações que, evidentemente, são bem-vindas quando cabível, em eventos caríssimos, em contratação de fornecedores caros, para fazer situações de expansão de que algo que, para a empresa, para a maior parte das das pessoas, pode não fazer sentido. Para o dono, pode fazer sentido, porque ele está investindo em algo para isso ser... nutrido para depois trazer maiores resultados para talvez ele conseguir retroalimentar aquelas áreas que estavam precisando. Mas se ninguém entende o que está acontecendo, qual a leitura que você acha que as pessoas vão ter? Porra, a empresa está com dificuldade. A gente está se matando e e a gente está vendo a gente gastar com uma uma pessoa extremamente famosa para fazer uma propaganda de algo que não tem nada a ver com o momento da empresa. Cara, a gente está sem rumo nenhum. Essa é a percepção que pode ter no primeiro momento. Entendeu? Então, por isso que é importante você como líder da empresa, se você percebe o momento da empresa, você sabe onde ela está e onde ela está indo. E para buscar essa, esses resultados, esses objetivos, eventualmente, você vai ter que fazer alguns investimentos que não são ligados diretamente à rotina da empresa, de alguma forma você tem que mostrar para a equipe como um todo o benefício desse investimento e qual que é o plano da empresa. E caso contrário, como eu disse, a recepção da comunicação vai ser uma, todo mundo vai usar aquilo como, poxa, a gente tá precisando de tanta coisa aqui, a gente está investindo em um assunto que não tem nada a ver com as dores que a gente está tendo hoje. E aí, a percepção, a recepção é, dessa comunicação vai ser ruim, isso vai nutrir os grupos paralelos de conversas que podem existir dentro da sua empresa, vai criar praticamente um mito, e esse mito pode comer a produtividade no café da manhã da sua empresa, entendeu? Então, é importante que você, quando vai fazer um movimento que não necessariamente está ligado às dores da empresa hoje, é importante, eu acho que é bem bem recomendado, altamente recomendado, que você não não justifique o investimento que você fez. Não é isso. Mas mostre para todo mundo aonde a empresa está querendo chegar. Para que as pessoas falem, peraí, a gente está com dores hoje, hoje, mas a gente sabe que a gente quer chegar lá. E aí eles veem o investimento sendo feito. Diferente dessas dores, mas para buscar aquele objetivo, aí todo mundo vai, não vai achar tão estranho. Vai falar, porra, realmente a empresa está buscando chegar lá. tá difícil, mas porra, esse investimento vai sim ajudar a gente a chegar lá. Isso pode ser uma oxigenação, um respiro, um gás, a uma milha a mais, para as pessoas entenderem que a empresa está olhando, sim, para os objetivos da empresa e não para, eventualmente, um objetivo em particular é, da liderança, ou do dono, algo assim, tá legal? Então, é, é por isso que é importante, então, você é, ter clareza e cuidado, principalmente, com o que você, dono ou dona de empresa, está fazendo. Por quê? Porque eu vou te colocar, fora esses problemas que eu coloquei, eu vou colocar um outro cenário agora mais crítico, Tá? Eu já passei, já vivenciei, já observei uma empresa que tem grande dificuldade operacional para manter as coisas funcionando. Mas mantém. A todo custo, vai lá, tem grandes dificuldades de entrega, mais entrega. E é sempre essa busca, né, correndo atrás do rabo. Sempre conseguir uma empresa apagando incêndio todos os dias. Mas enfim, vem vem lidando com isso. Aí os colaboradores pedem mais pessoas, pedem substituição de ferramenta ou contratação de ferramentas e por aí vai, e a resposta é sempre estamos com dificuldade, a empresa não está podendo agora fazer esses investimentos se a gente conseguir os resultados esse ano a gente vai talvez conseguir ter maior qualidade, maiores recursos para trabalhar, legal então o recado para todo mundo é, poxa, aperta o cinto e vamos nessa, todo mundo está indo, só que aí você pega o dono o dono que gosta de esbanjar em suas redes sociais carros de luxo habitação é, de luxo, viagens caríssimas. Ou seja, não tem nada contra isso. Está tudo certo. Cada um é, usufrui e vive da forma como os recursos que tem. Está tudo bem. O problema é que as pessoas começam a olhar esse tipo de comportamento e começam a criar um delta, uma diferença gigantesca entre a condição da empresa e como é que o dono está vivendo. Ou seja, aí todo mundo vai criar uma distância, quase com um preconceito, e dizer, pô, o cara não está nem aí para gente. E, às vezes ele está, sim, preocupado com a empresa, O o padrão de vida que ele tem não é por conta da empresa, é por conta de outros investimentos, é por conta de outras receitas, que ninguém tem nada a ver com isso, mas por conta dessa falta de cuidado em como ele dá o exemplo, como ele passa a mensagem, todo mundo pode ter uma interpretação, de novo, dessa mensagem, dessa comunicação errada, e completamente desistirem, do trajeto da sua empresa, e aí saírem, ou até sabotar a sua empresa, ficar com raiva, criar e, e trabalhar com, com ódio, e isso pode, eventualmente, a gente tem casos trágicos de pessoas que trabalham com ódio e tratam clientes de maneira inadequada criando um impacto extremamente negativo para a sua marca. tá? Então, você como dono, além dos exemplos, buscando é, valorizar os valores, o propósito da sua empresa, os objetivos, etc., tome cuidado com as suas redes pessoais, sociais, tá legal? Para você não não, não fugir muito daquilo que você prega internamente dentro da sua empresa. Se você prega que os tempos são difíceis, etc., e você está lá praticamente vivendo um mundo dos sonhos, e tudo bem com relação a isso, mas é um cuidado que a gente tem que ter. Infelizmente, a gente vive um mundo onde o mundo social e o mundo profissional estão completamente interligados. As percepções e impactos mentais das pessoas no mundo social refletem no profissional e o profissional reflete no social, não dá para ignorar isso. Antigamente, a gente tinha não, o eu profissional, o eu pessoal... Não, é a mesma pessoa, pessoal. Não existe duas pessoas, é a mesma pessoa. Então, é a mesma pessoa que tem problemas em casa, vai ter problemas no trabalho, que tem sucesso, sossego em casa, vai ter sucesso também no trabalho. Uma coisa puxa a outra. Então, um bom gestor, o um bom líder, ele precisa estar preocupado com esse equilíbrio profissional e social. Se você, de alguma forma, até sem querer, está criando esse desequilíbrio por conta do seu discurso interno e da sua é, comunicação externa, poxa, isso certamente não vai ajudar a sua empresa a atingir é, ou se manter engajada, etc. Tá bom? Então, esses foram os pontos que a gente recebeu lá no Arena de Perguntas essa semana. A gente colocou é, o tema como pano de fundo relacionado a problemas de comunicação. Toda semana a gente abre lá a caixinha de, de perguntas no story do Instagram, então se você não me segue por lá, Comece a seguir para você poder participar, para você acompanhar os conteúdos gratuitos que a gente coloca lá. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, fiquem bem e tenham um ótimo dia, turma. Valeu.